0: Cześć, witajcie, witamy w podcaście Tatuator, tatuarzysta W naszym dzisiejszym odcinku mamy gościa, który przyjechał do nas z samego środka naszego kraju praktycznie. I być może tutaj zdradzę troszeczkę clue naszej rozmowy, ponieważ naszym gościem jest Maurycy Szymczak. Witamy Cię. Witam. I słuchajcie, Maurycy był tatuatorem, ale już nie jest. Co więcej, z własnej woli. <głos> Także myślę, że jak na nasze rozmowy tutaj jest to osobliwa, fajny sposób postać. Ale może zacznijmy od takich ohydnych standardów. z mhm. kim ty w ogóle jesteś? Skąd ty się wziąłeś w tym naszym polskim tatuażu? Jak jeszcze w nim byłeś? <grywa> <grywa>
1: Więc e, kwestia taka, że zacząłem tatuować w momencie, kiedy poszedłem do... Pierwszy raz się wytatuować. Mhm. Um, do, w domu oczywiście. To, to były jeszcze takie czasy. To jest taka naturalna ścieżka. <grywa> ja, tak, dokładnie. Um, No i tatuażysta, który mnie tatuował, zobaczył, że rysuje. A że od dawna byłem zainteresowany po prostu rysowaniem, rozwijaniem rysunku i tak dalej, to spytał się, czy nie zechciałbym zostać tatuażystą. Wtedy pomyślałem, że to jest fajna ścieżka rozwoju kariery artystycznej, żeby także sobie dorobić trochę i tak dalej. dalej. Wtedy jeszcze nie miałem jakby takiej pasji do tatuowania. To było taki dopiero początek. Myślałem jakby o w takim aspekcie bardziej materialnym trochę wtedy, no, no. żeby dokończyć to to, studia a, i, jasne, i po prostu dorobić sobie ten. No,
2: no,
1: no. Więc zacząłem tatuować w domu. O. Y-y. E, zacząłem tatuować w domu, tatuowałem w domu przez 3 lata, przez y-y. ten okres czasu rozwinęła mi się pasja do tatuowania. Pojechałem na parę konwencji, zobaczyłem jak ten świat wygląda, zobaczyłem y-y. co można, co ludzie robią. Zakochałem się w tym i stwierdziłem, że chcę to robić do końca, y-y. jak tylko mogę. Y-y. E, zostawiłem też studia po to, żeby tatuować dalej, O, więc porzuciłem studia po to tylko, żeby dalej móc bez problemu przyjmować klientów dziennie. A co studiował? Artystyczną grafikę komputerową. Aha, a, a, a co, czas z domu tatuowałeś? Tak, wtedy z, jeszcze na... tatuowałem w domu.
0: E, ale powiedz mi, wiesz co, bo tak z tego, co udzieliłeś nam tej informacji, więc wiem ile masz lat, mimo że nie wyglądasz, to masz 37, powiedzmy <śladance> sobie wprost. E... Dałeś nam znać wcześniej, jak rozmawialiśmy, że tatuowałeś od mniej więcej 2008 roku. Ten 2008 to był ten początek w domu? 2007-2008
1: to okay,
0: był początek w domu. Okej, okay, ale mi, bo wychodzi mi z tej metryki, jak to tak prześledziłem, że jednak już musiałeś gdzieś chyba pracować tak naprawdę po drodze, zanim zacząłeś tatuować. Jakąś tam formę pewnie zarobku, zarobku miałeś. Co robił, jeżeli w ogóle... To...
1: Nie, ja zacząłem tatuować, kiedy miałem 21 lat. No
0: ty... Czyli nic nie robiłeś? No. Nie,
1: trochę dorabiałem, żeby nie było. Nie, no wiadomo, że wcześniej, nie. wcześniej dorabiałem, okay. e, rozdając gazety, w dziewiarni, dorywczo.
0: A miałeś się jakiekolwiek zajęcia, właśnie takie nawet dorywcze, po części związane z jakimś tam z nimi to, że artystycznym, tak, może tak górnolotnie nie, trochę. Nie, w ogóle nie miałem niczego Czyli wjechałeś
1: się go na Turszczyk? Trochę tak. Super. No. Na grubo no. poszło. No.
3: Bomba. Okej. Okay. Można powiedzieć że od pucy buta do tatuatora. No, tak jest. To jest Trochę taka tak. Fajna kariera. Dosłowanie, bo w którymś to, momencie nawet
1: sprzątałem no na początku jest coś takiego, więc tak. Aha, aha. To były takie małe dorywcze prace prostu, w trakcie studiów, no ale jak już ta pasja się rozwinęła, to po prostu stwierdziłem, ja że studia, akurat to jest śmiesznie, bo rzuciłem studia na ostatnim semestrze. Mm. I stwierdziłem, że one już mi nic nie dają, nie rozwijają mm. mnie w żaden sposób. A, na nie, nie masz ochoty, nie myślałeś o tym, żeby powrócić, na przykład? Myślałem, ale nigdy nie miałem czasu, ponieważ tatuowanie było bardziej No tak, A że się rozwijało coraz bardziej, coraz bardziej to już po prostu potem odpuściłem te studia. No, no właśnie, tak się tak. rozwijał coraz no bardziej. No i właśnie, i... właśnie b- b-
3: będąc przy tym coraz no. bardziej, coraz bardziej przy tym rozwoju, to ja Ciebie pamiętam właśnie jako tatuatora, który bardzo rozwijał swoją technikę tatuowania ale też jednocześnie zmieniałeś estetykę bardzo często i zupełnie radykalnie czasami bo ja śledziłem twoją karierę z racji trochę takiego wiesz poczucia no nie wiem, patronackiego bo tam oddechu na karku oddechu na karku ale też tak żeby wiesz takiej troski ojcowskiej I no właśnie, i te, te, to były takie bardzo radykalne przewroty, jeśli chodzi o te twoje stylistyczne zainteresowania w tatuażu. Mógłbyś o tym trochę tak opowiedzieć? Czemu, czemu się tak działo? Czym to było podyktowane? Oczywiście.
1: E, to jest prawda. Bardzo... No, parę razy zmieniłem rzeczywiście styl całkowicie. Totalnie, no, no. Zaczynałem, jak większość osób w tamtych momentach, od mrocznych, czarno-białych tatuaży. No, wiadomo. Popularne. No. Eee, Pamiętamy. Natomiast, natomiast e, nawet w rysunku, jak się uczyłem rysować, sięgałem poza granicę Polski, patrząc na zagranicznych artystów, jak oni uczą, czego oni uczą, jak oni się rozwijają. E, bo zawsze mnie fascynowała, że zagraniczna scena, artystyczna w ogóle, jest nastawiona na rozwój, ale jeszcze jest nastawiona na to, żeby żyć z tego, co się robi. Nie ma takiego takiej idei wielkiej tam, żeby być głodującym artystą. Tylko nawet w szkołach artystycznych oni uczą ludzi po prostu, jak robić rzeczy do pracy. I to mnie też trochę fascynowało, że oni mieli takie bardzo metodyczne podejścia do rzeczy i starali się szukać po prostu nowych trendów. No i w tatuażu też zacząłem tego szukać za granicą. I jak już robiłem te czarno-białe, to zawsze wtedy uciekałem od koloru. To jeszcze było w czasach, kiedy pracowałem w domu. Ale no, zafascynowałem się tatuażami kolorowymi. No no ja
3: pamiętam i to uważam, że to był twój najlepszy okres... I, tak, i to był najdłuższy, ciekawy, najdłuższy, najdłuższy i też chyba
1: najbardziej ciekawy i najbardziej
3: nowatorski na polskim e, e, bo ja wtedy tak zacząłem e, robić
1: portrety no kolorowe właśnie, karykatury i... takie też tak. nie? No. karykatury weszły później rzeczywiście no. natomiast robiłem bardzo dużo portretów kolorowych e, realistycznych inspirowałem się właśnie takim trochę amerykańskim realizmem, który był wtedy przesłodzony to był Hurtado no tak. i to była moja główna no. inspiracja no. potem Hurtado rzeczywiście stał się bardziej realistyczny ja szukałem trochę swojego bo nie chciałem jakoś nigdy pójść w taki super, super hiperrealizm. Mm-hmm. bo Mnie to po prostu nie interesowało, taką uproszczoną trochę formę tego realizmu. Ale rzeczywiście to była taka najdłuższa, najdłuższa, najwięcej prac zrobiłem w tej stylistyce i tak dalej. I to był moment, kiedy naprawdę czułem, że się rozwijam. Bo, ca- bo kwestia jest taka, że to była najdłuższa ścieżka, bo była najtrudniejsza dla mnie. Musiałem najwięcej mm. rzeczy rozwinąć. Nie widziałem, nie widziałem kolorów wtedy tak dobrze. Na zasadzie nie rozróżniałem koloru. zawsze patrzyłem na przykład na zdjęcia i zastanawiałem się jaki to jest kolor cień skóry, jakiego koloru tu użyć itd. Tak I prawdę mówiąc, wyszukiwałem sobie albo eksperymentowałem na metodach szkolenia sobie widzenia kolorów. Wyszkoliłem sobie pewne metody takie, żeby po prostu się poduczyć, jak patrzeć na kolory. To to też nie jest
3: taka typowa droga, jeśli chodzi o...
1: Bo ja miałem nawet tendencję do tego, że włączałem filmiki, gdzie Kurtado był pokazany, jak tatuje klienta nawet z jakiegoś wywiadu. I włączałem na super slow motion i patrzyłem, jak on wysuwa igłę i co on robi, jakie ten. W, starałem się zdobyć wiedzę skąd tylko mogłem. Z jakichś filmików, z DVD, ze Stanów mm. Zjednoczonych,
2: jeździłem na jakieś tam konwenty. Czy Są jakieś książki wtedy wydawał o tym, jak używa, też chował ruch, nie? Tam pamiętam, były takie czasy. By- było. było. No, no, no. Jak, Ale ja, to, ja, ja też im... nie
1: miałem kasy za bardzo na to, mm. więc jakby szukałem po prostu po YouTubie, tak, jak tylko no. pokazywali, nawet ułamek, gdzie on występuje, mm. żeby go pokazać. No. A ja po prostu pauzowałem, patrzyłem, co on tam tatuuje, czego on używa, tak co jak ma się na stole. na
2: konwencji jeździło, żeby zobaczyć, kto tak. ma co na stole. Szczególnie no, no?
0: właśnie jak no. Hurta. No. Hurta to był bardzo zorganizowany w pracy, totalnie to bardzo przejrzyście widać na jego system, jaką te kolor Spotkałem układam.
1: osobę, no. która jest dużo bardziej zorganizowana w pracy no. i to mnie
2: zaskoczyło. Ej, słuchaj, <słuchaj> e, być, a bo, bo, bo nas e, ekstremalnie najbardziej interesuje, to, wiesz, jakby, dlaczego, kurcze, jakby zjeżdżałeś nie, z tych e, stylu. E, to jest dla nas jakby takie wiesz, kluczowe, nie, żeby zrozumieć, nie jakby. I, 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 czemu to się działo? To była jakaś taka twoja fascynacja właśnie pewnymi trendami? Czy to było podyktowane trochę, z co klient chciał, wiesz, będzie w
1: tą... Nie, właśnie klienci w ogóle jakby nie mieli no, no. na te zmiany wpływu. To były personalne zmiany.
2: Czyli twoje, tak? Tak. tak. Decyzje,
1: tak? To były moje aha, osobiste aha. decyzje. No. Chodziło o to, że kiedy już tak długo siedziałem w tej realistyce i w kolorach, to do pewnego pułapu zrozumiałem, jak funkcjonują kolory, jak sobie z nimi radzić. zacząłem sobie radzić z tymi rzeczami i zaczęły mi się pojawiać pewne granice rozwojowe. Chciałem po prostu mieć bardziej dynamiczne prace, bo jednak portrety są dość statyczne, jednak nadal używamy zdjęć, bo wiadomo, jest po prostu łatwiej, ale wiadomo, też ma być podobieństwo i tak dalej, więc jak najbardziej to jest sensowne, ale dla mnie to zaczynało być za mało. I dlatego zacząłem szukać, co mógłbym robić, Aha, żeby tego, po prostu że móc się pop... dalej rozwinąć, no, no, żeby no, no, móc no. dalej to popchnąć. Wtedy wszedłem o tradycyjny tatuaż. No, tak, tak. no i tutaj miałem moment, kiedy musiałem się tego nauczyć, wyuczyć, testować i tak dalej, więc zarysowałem multum kartek, ćwicząc stylistyki różnych artystów, ucząc się co oni robią, no. w jakich momentach i tak dalej i tak dalej. Więc cały proces od nowa. Ale z racji tego, że pewnie miałem wyrobiony już proces nauki, to trwało to dużo krócej. No i zacząłem robić te neotradycyjne tatuaże, które już rzeczywiście były takie, gdzie trzeba było je zaprojektować, gdzie gdzie więcej rzeczy się pojawiało, większa dynamika, można było bardziej postać pokazać. Do pewnego momentu, kiedy dotarłem do takiego pułapu, że zrozumiałem, że w neotradycyjnym najlepiej wyglądałem rzeczywiście po piersiach. Cała postać to jest już prawie rękaw i zaczęło być kolejne ograniczenie, bo chciałem mieć jeszcze większą dynamikę rysunku. No i okazało się, że Blackwork jako taki, taki ilustracyjny Blackwork, może spowodować, że ja w rozmiarach 20 cm mogę narysować całą postać. I w każdej pozycji, ona nie musi być już taka w takiej stylistyce trochę art noir renesansowej, tylko mogę ją zrobić po prostu jak chcę, dlatego zacząłem zmieniać. Więc stąd tak naprawdę te zmiany były podyktowane rozwojem osobistym. Żeby było śmiesznie, odchodząc od tatuażu też zmieniłem
2: styl. Chciałem <grym> całkowicie <grym> rysowanie postaci a, i zacząłem rysować A jak landscape'y? przekładało się twój, jakby poczucie twoich klientów? No bo wiesz, jakby, jakby jak my znamy pracę tatuażu, zawsze jest tak, że jakby przyzwyczajasz klientów, tak, tak. Nie? Do tego, co robią. A, a weźli weź do to zrób, tak jak to
0: robiłeś tamte, tak no, oczywiście. Zrób, no. No. Jak
2: to wyglądało w
1: twoim przypadku? Było dużo osób, które nie było zadowolonych rzeczywiście, bo jednak no, no, chcieli, no, no. ale szanowali to, że zmieniam stylistyki i też nie było jakby nigdy takiego problemu mu z przejściem na nową stylistykę, bo ja po prostu przestawałem wrzucać stare prace, które mhm. dalej robiłem, mhm. a, właśnie, a to zaczynałem wrzucać się się nowe. A, a, w momencie, kiedy na przykład zacząłem robić neotradycyjny, całkowicie prawie całkowicie przestałem rzucać realistyczne prace. Nie dlatego, że ich nie robiłem, bo nadal miałem klientów, nadal miałem rękawy. Ja nawet dużo później, kiedy już siedziałem nawet w tym Blackworku, to jeszcze dokończałem jakąś realistykę. Aha, dobra. Można powiedzieć, że tak
3: samobójstwo medialne popełniałeś. No tak, no bo to tak.
1: Ale to jest też podyktowane bardzo śmieszną rzeczą, ponieważ kiedyś rozmawiałem z Bartkiem Panasem na temat zmiany stylistyki. I on powiedział swój proces. I ten proces był dość długi i on bardzo dużo pracował za kulisami, żeby zbudować sobie portfolio. Mm. Ja po prostu stwierdziłem, że ja nie chcę, ch, mi się tego nie chce czekać. Ja zacząłem <Gifts predicmator Protocol> budować portfolio po prostu, kasując to wszystko inne. <głosłaba> tata, tata.
3: No. no tak, bo na, nawet na Instagramie twoj, twoim nie ma tej takiej historii. Zresztą tą historię chyba kasowałeś, nie? Tak, no tak zacząłem tak, ją na, kasować. Na, na, na. Teraz
1: rzeczywiście jeszcze na tym starym no. Instagramie jest to widoczne, bo pod sam koniec wróciłem do wszystkich trzech stylistyk.
3: Aha. Mhm,
1: mh. Co też było ciekawe, bo fajnie było czas, bo to jest też ciekawe, ponieważ po y, robieniu prac w stylu blackworkowym zacząłem inaczej tatuować prace realistyczne.
0: Właśnie miał Miałem... cię zapytać o to, czy jak
1: z... zacząłeś od czegoś,
0: dotarłeś gdzie indziej i jak wróciłeś, to czy miałeś podejście takie same jak Miałem inne. totalnie Super. inne podejście,
1: uhum. dużo skuteczniejsze, lepsze, uhum. szybsze, uhum. Uhum. lepiej to się sprawdzało.
2: No dobra, to teraz... To, to jest dobry moment na to pytanie, bo sam 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 najlepszy, na najlepszy moment, nie? Jak to się stało, Morycy, że ty przestałeś tytułować, nie? Co jest w ogóle dla nas, wiesz, jakby... Szczególnie w kontekście tego, co właśnie powiedziałeś, super wejście. wiesz, to jest takie też ciekawe pytanie, moim zdaniem, dlatego, że jakby, wiesz, no, żyjemy w takim świecie, no, takiego hype'u na tatuaż, nie? Który jest jakiś po prostu niewyobrażalny. Znaczy, wiesz, ja zaczynałem tatuować 20 lat temu, by przez myślnie przeszło, że coś takiego się w ogóle wydarzy, jak jest teraz, Zaraz że ja o
3: wiele powiedzą, dłużej. Pary, pary. To
0: to jest ten, jest ten no, my mamy swoje kartki Zaczyna że... narastać po prostu ten kierunek
3: budują.
2: Wiesz, nie? jakby kurczę, nie wiem, młodzi ludzie gdzieś marzą o tym, żeby. Coś... Rozumiesz, nie jestem taki tak, tak. klimat. Nie? I po prostu no, dla... tym bardziej jesteś dla nas taką bardzo ciekawą osobą do przeprowadzenia wywiadu, jakby wiesz, nie? Jak, jak, jak... Co, co, skąd ta decyzja? Szczególnie oprawia? w ogóle nie? zanim odpowiesz
0: szczególnie, że no. mam wrażenie, po co tym co, co przed chwilą powiedziałeś, no, no. że to nie tatuaż odszedł od ciebie, tylko to ty o coś w tatuażu. No. I no jest w ogóle popieprzone tak, tak, w cudowny tak. sposób.
2: No, no. To prawda, to prawda. I
1: najzabawniejsze jest to, że zmieniłem branżę z tego samego powodu, żeby dalej się rozwijać. Po prostu czułem ograniczenia, okay. ograniczenia ponieważ tatuaż ma jest super... Mm-hmm. Dziedziną sztuki, i tak dalej, ale ma pewne ograniczenia, i mi po prostu zaczęło one gryźć. A nie mogłeś tak równolegle prowadzić tych takich ścieżek rozwoju? Tylko nie wiem, czy bym czuł się dobrze, ponieważ w tatuażu bardzo często jest tak, że występuje część artystyczna i część rzemieślnicza. No tak. Natomiast w branży animacji, gier, i tak dalej, w większości skupiałem się na, branży, na tej stronie artystycznej, bo jakby każdy, każde zadanie, i każdy projekt to jest coś nowego. Nie ma odtwórstwa albo rzadko się po prostu zdarza, bo po prostu no, trzeba projektować nowe rzeczy. No to ciekawe tutaj... Z... Ale kwestia jest też taka, tak, że... Masz
2: takie poczucie, bo ja mam takie wrażenie, że wiesz, z ilustracją jakby jest też ten taki element y, tego procesu takiego nie tylko tu, twórczego, tylko takiej roboty, nie?
1: Jest, jest, jak najbardziej. Nie? Tylko, że kwestia jest taka, że... Kiedy projektujesz tatuaż, no. to rozwijasz się artystycznie, bo myślisz nad kompozycją i tak dalej. A powiedzmy nad jakimiś tam rozwiązaniami. Kiedy go tatuujesz, oczywiście jak najbardziej też, ale mniej, bo to jest bardziej rzemiosło, żeby przyłożyć mm-hmm. powiedzmy ten... No chyba, że ktoś z freehandu leci, no to wiadomo, no, 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 to już no, inna no, kwestia. No, 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 no. A, natomiast e, w rysunku, a, każdy rysunek to jest inny problem. Inne problemy. I nawet jeśli to jest robota dla jakiegoś klienta, to trzeba rozwiązać kłopoty na zasadzie, czy te kolory zagrają ze sobą, czy zrobimy tak, czy
2: zrobimy tamto. I ten proces jest też dłuższy pracy. Ja, ja podrążę trochę, bo. E, no tak, ale wiesz, jakby w tatuażu też jakby, dlaczego jakby wyrzucasz te wszystkie aspekty jakby z tatuażu? To przecież tak też tam istnieje, nie? Też jakby przygotowujesz I... projekt, wzór, jakby, jakby to, 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 to się też tam odbywa, nie? Tak. W tym tym początkowym procesie, nie? Potem oczywiście już. Tylko ten początkowy proces proces
1: bardzo często jest szybki. Te szkice są szkicami, których klientowi raczej się nie pokaże, bo powiedzmy, że nie zrozumie, ale kiedy widzi to dyrektor artystyczny który, nie wiem, 10 lat ma doświadczenia w rysunku, to on zobaczy takie bohomazy mówi, bierzemy ten. No, okay. so, jakby ten proces taki szkicowy jest szybszy i dużo i, inaczej. Kolejna rzecz. Poza tym musi być na teraz, ten, no, tak. na którym tatuujesz. Nie? Tak, no, tak. To jest inna, inny no, proces. Ilustracje no ilustracje potrafią trwać y, bardzo długo, tak, nawet tak. miesiąc, no, czy coś no, takiego, jeśli no, taka super dopicowana. No, 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 no.
0: A to powiedz mi, Marcy, w takim razie, bo powiedziałeś tam mniej więcej, co teraz robisz, nazwij to proszę, tak żebyśmy to sobie, usystematyzowane teraz, jak nazywa się to, co robisz?
1: Eee, tak można cool. to nazwać e, concept art, albo w moim wypadku to jest visual development.
0: Okej, okay, spoko. Mm-hmm. E, powiedz mi, jak na właśnie ten concept art, w którym teraz się parasz, wpłynęło, wpłynęło to, że jednak w tatuażu śmigałeś i to dość mocno po sobie poskakałeś tak naprawdę?
1: Ehm,
0: bo bo jak... nie uwierzasz, nie ma żadnego złączenia. To tego mi nie wmówisz. Nie, jak <laughs> najbardziej.
1: Tylko, że to jest śmieszne, bo mm, zmieniając yy, branżę z tatuażu na koncept, mm. zmieniłem też tematykę totalnie, mm-hmm. która była mi totalnie obca, bo w tatuażu bardzo często tatuowałem jakieś postacie, portrety no tak. itd. Tak tak Dlatego z jakiegoś powodu stwierdziłem, że w konceptarcie zajmę się terenem,
2: yy, A, lokalizacjami itd.
1: I to się okazuje, że inne oświetlenie, inne podejście, mm-hmm. inne pory dnia, jak funkcjonują. No tak, rândali. jest skala zupełnie A, tak, inna, no kompletnie.
3: Tak, to to tak, że tutaj, to...
1: Więc uczyłem się wszystkiego na nowo. Mm-hmm. Okazało się, że moje zdolności poszły w, trochę w piach. <laughs> e, natomiast e, ciekawostką jest to, że e, bardzo mi pomogł z tatuażu kontakt z klientami. Bo byłem tak. bardzo otwartą osobą, bardzo łatwo nawiązuje kontakty mm. i
2: bardzo łatwo dogaduje się z innymi ludźmi. No tak, mm. tatuując musisz to nabyć, bo jeżeli tego nie zrobisz, to, to nie
1: Większość sobie. artystów z branży jest introwertykami, takimi mocno wycofanymi, mm. więc nagle się okazuje, że po prostu można wejść w branży i z nimi bez problemu porozmawiać. Aha,
2: aha,
3: No to proszę. To, czy obecnie masz taką większą
1: wolność twórczą? Ty odczuwasz to... Tak, ogólnie kwestia jest taka, że w tym momencie zaczynam pracę w studiu, dla studia, w studiu dosłownie, nad projektami animacji, no i rzeczywiście tam są jakieś zlecenia i tak dalej, ale no to też nie są takie zlecenia, um, znaczy to jest trochę podobnie jak w tatuażu, mhm. typu mówią co potrzeba, na przykład, nie wiem, mamy jakąś animację w średniowieczu, no to potrzebujemy zamku, no to wykombinuj jak ten zamk będzie wyglądał, Wymyśl w ogóle jak ten zamk będzie wyglądał, bo to też zależy od momentu produkcji, natomiast po godzinach Um, okazało się, że ta branża nie ma ograniczeń mm-hmm. i to co się y, nauczyłem w pracy mogę przełożyć na pracę osobistą. Mm-hmm. Możesz mi powiedzieć,
3: technik, bo to trochę mnie tak te interesuje, jak to technicznie wygląda. Ty chodzisz do pracy, gdzieś do jakiegoś <laughs> studia i czy po prostu pracujesz e, w domu? i, i... No właśnie, jak to technicznie wygląda?
1: E, technicznie to wyglądało tak, że do tej pory przez ostatni rok pracowałem zdalnie, bo no. pracowałem dla firm zagranicznych. Więc no. jakby. No pracuję, tak, po widzicie. prostu siedzę przed komputerem tak. w domu mhm. i od godziny do godziny jestem jakby w studiu, nazwijmy to mhm. tak, czyli po prostu jestem przy komputerze i robię swoją robotę. Po tej godzinie zazwyczaj. Po prostu kończę pracę, wyłączam komputer, albo nawet go nie wyłączam, bo tu różnie z tym bywa i pracuję sobie dalej nad Tymi rzeczami. Ale ogólnie kończę pracę i po prostu następny dzień wracam. Teraz jest tak, że y, teraz przez chwilę będę pracował zdalnie, natomiast y, no, wyprowadzamy się.
3: Z Łodzi. Z kraju.
1: A z kraju. O, do Włoch. Hmm. i będę już pracował za... gorąco. I, będę prac, i będę pracował już w studiu w studiu z ludźmi wiesz, że włoskie jedzenie i praca przy komputerze no, no. Tak, no. tak, tak, bardzo kuszące bardzo kuszące to
2: idealnie, że ten akurat na, na, na to odpowiedziałeś, bo chciałem ci zadać pytanie jak to wygląda bo jakby raczej w jest tak że są te kontakty związane z konwencjami spotykasz się, jakby stykasz się z ludźmi a właśnie w, ty, w tego typu pracy, którą teraz jakby uprawiasz to to, to wasz jakieś kontakty z jakimiś ludźmi, żeby jakby wiesz... No bo wiesz, no jakby, no ja rozumiem, że są tutoriale jakieś szkoły i tak dalej, ale jednak, no wiesz, styk z ludźmi, którzy zajmują się podobnymi rzeczami jest bardzo istotny w rozwoju. Tak, nie? jak najbardziej. Jak, jak to wygląda? E, są konwenty... No właśnie wiem tym czy są konwenty, a, a, koncept
0: no artystów. Bo właśnie chciałem zapytać, Super. Nie
1: tyle koncept artystów, no, w ogóle artystyczne. Jasne. Dla przykładu nawet w Łodzi mieliśmy tak zwany Promisland. No, I co jest zabawne, Promisland bardzo, bardzo wpłynął na moją decyzję też bo tam pierwszy raz poszedłem akurat, e, bo chciałem po prostu, chciałem czegoś znaleźć nowego od tatuażu, właśnie szukałem, pomyślałem o tym konceptarcie wtedy e, i pojawił się Promisland na horyzoncie, pojechałem na niego, znaczy pojechałem, no, jest w Łodzi, mnie to. Nie to dalej, wiem, no. no tak, dokładnie. E, I tam spotkałem się z konceptartystami e, takimi prawdziwymi z całego świata, z nauczycielami wykładowcami, którzy tam byli, bo tam były prelekcje, bo te hmm. konwencje bardzo często też mają formę nauki. Hmm. Bardzo dużo jest prelekcji o tym, jak na przykład ludzie, którzy pracowali przy super dużych produkcjach, opowiadają o problemach, opowiadają o tym, gdzie się potknęli, hmm. pokazują jakieś tam swoje rzeczy hmm. Hmm. i tak dalej. I po prostu wylewają wszystko. To brzmi
0: w ogóle dużo fajniej niż komentarz.
1: Hmm. E, no i oczywiście ludzi gdzieś tam w cholu sobie rysują, szkicują, hmm. gadają. No i wtedy to też bardzo na mnie wpłynęło, bo zobaczyłem ten świat i stwierdziłem, że. To jest super, bo mhm. ja z tymi ludźmi non stop mogę rozmawiać po Aha, prostu super. o rysowaniu. Mhm. Nikt nie jest tym zmęczony, bo wszyscy tym żyją. I masz poczucie tego mhm. progresu też, nie? Przez... No. no i właśnie to jest kolejna rzecz, każda osoba jest super chętna, żeby pomóc. Mhm. Znaczy może nie każda, wiadomo jak to no jest, tak, na tak, świecie bywa, są, są różni ludzie.
2: To, ludzie ale tak,
1: nie. ale jest bardzo duża chęć pomocy. Mhm. Natomiast kolejna rzecz jest taka, że artyści są bardzo otwarci. E, ja pisałem do niektórych na Instagramie żeby pogadać bez problemu no, no właśnie. No, no. E, są, rob, ludzie robią Discordy, jakieś kanały inne mm. miejsca, żeby się spotykać, żeby gadać żeby się dzielić pracą, żeby się krytykować i powiedzieć co mm. poprawić a
3: w kontekście sceny tady, tatuażu jak to wygląda? jakbyś porównał na przykład Właśnie, no, właśnie to, bo to,
0: to może być moment, że zaczniemy kogoś lekko urażać no, bo na w tatuażu, wiesz, jest może teraz już mniej, ale był taki moment taki, w cudzysłowie trochę gwiazdożenia no, jest tak. tutaj podobne zjawisko?
1: Zdarza się tak, jak najbardziej, Po są są gwiazdy, które przychodzą do studia, one twierdzą, że one wiedzą wszystko najlepiej i usadzają ich ludzie w kontakt w studiu, żeby nie przeszkadzać. Natomiast tutaj jest też coś, co mi bardzo się podobało akurat w tej branży, to jest to, że bardzo się ceni charakter osoby, żeby była miła, sympatyczna i dobra do współpracy i to jest podstawa, nie jakoś poziom prac, bo to można wyszkolić. Natomiast to, jaki ktoś ma charakter, bo jeśli ktoś ma bardzo zły charakter, to bardzo trudno może się w którymś będzie ze znalezieniem pracy. Uh-huh,
0: uh-huh,
1: uh-huh. Więc tutaj, tutaj charakter wgrywa dużą rolę, czyli jakby to gwiazdożenie też się zdarza, uh-huh. ale jest w dużo mniejszej formie, jakby bo jest szkodliwe. Uh-huh, uh-huh. Rzeczywiście bywa szkodliwe, bo zbyt duża pewność siebie no, nie zawsze jest dobrze widziana, gdzie w tatuażu no różnie z tym bywa, no, no, to się uważa, bierze, się W wierzę, że tatuażu, to zniknęło, ale... tych
0: zniknęło Tak szczerze mówiąc. No, tak. tak jest, jest, ale w tym jest... że mniej niż jeszcze jakieś 80 lat temu, bo wtedy, tak się wydaje, że to jednak też trochę usiadło.
1: Na pewno, no, na pewno no, ludzie się no, przyzwyczaili. Bardzo dobrze. No. Zresztą też media społecznościowe bardzo dużo zmieniły, jeśli chodzi o tatuaż hmm. i no, tak. ciężko jest być gwiazdorem w tatuażu w tym momencie, nie zarządzając dobrze mediami społecznościowymi, a to zarządzanie nawet dla takich super dobrych osób stało się trudne. Znaczy, to, że jesteś, jesteś dobrym tatuatorem nie, nie oznacza, no,
0: że, więc... to, że to, to nie oznacza, że sposób, że będziesz dobrze ogarniał media spościoła. To są dwa różne totalnie media, także tak. Dokładnie. Taka Dokładnie. Racja. Mhm.
1: Natomiast to, to jest coś. też ciekawe, że mhm. w, to mnie też trochę kusiło przyznać szczerze, bo media społecznościowe nigdy nie lubiłem ogarniać.
0: Mm-hmm. E, więc jest, e, drodzy słuchacze, to jest taka właśnie nie, to jest taka wielka piona tutaj, między nami w tym
1: momencie. Takie, I jem. właśnie w konceptarcie e, jest to mniej potrzebne. Jest, mm-hmm. to oczywiście, ludzie to robią, można z tego też wyżyć. Mm-hmm. E, są ludzie, którzy mają bardzo dużo followersów i dzięki temu sprzedają dużo printów, i tak dalej. Natomiast znam artystów, którzy byli dyrektorami artystycznymi nad super potężnymi tytułami, mm-hmm. a mieli 900 followersów i oni to mają gdzieś. Bo mhm. mogą sobie na to... No, bo ja się powiem,
0: że też się im nie dziwię w takim momencie, albo jak jakimś projekcie, co ci z tego, żebyś już parę tysięcy więcej osób, no, co to ci zmienia w życiu? Poza no? tym e,
1: w branży konceptu, czy ogólnie tych ilustracji i tak dalej są takie portale jak Artstation, gdzie ludzie mhm. profesjonalnie po prostu wrzucają swoje prace, bardzo często studia szukają tam ludzi do pracy, więc jakby to jest taki specjalny
2: portal dla artystów, który nie ma tych algorytmów, tylko po prostu można Jeżeli Czyli masz takie poczucie takiego zrzeszenia się jakby poza tym takim obiegiem komercyjnym, bo wiesz, jakby my mamy takie poczucie właśnie, że tatuaż niestety czy strzelił ten pryzmat komer- komercji, który tak naprawdę jakby, m, wiesz... Wykosił. To... W, wykosił, ale też ustawia tak. jakby to, w jaki sposób właśnie, powiedzmy, te gwiazdy, w cudzysłowie, wiesz, nie? Że, mhm. że, że, że tak naprawdę komercja ustawia tę ten, ten, hierarchię. A z tego, co ty opowiadasz, to tam to nie istnieje. Tam się tam, tam po prostu... Może się zdarzyć to znaczy, też i... nie jest tak. Ale tak, no, ale, ale, ale nie ale jest, inaczej. jest ale takie
3: nie generalnie to generalnie trend. Jest, nie? To, jest, nie? to jest
1: tak, ten, dokładnie. Tak. To jest też coś, co <coughs> trochę spowodowało moją zmianę, bo jakby nie potrafiłem się po prostu w tym odnaleźć. Mhm. Nie potrafiłem być osobą, która będzie walczyła o swoje medie, miejsce w mediach społecznościowych, będzie głośno o sobie krzyczała, czy coś takiego, bo po prostu taki nie jestem. Ja wolę uh-huh, uh-huh. robić swoją robotę dobrze i żeby to mówiło za mnie. Uh-huh. Więc to też troszkę było powodem, że jak zobaczyłem, że tam e, rzeczywiście tam, to jest jeszcze kolejna rzecz, tam nie zatrudnią albo nie wezmą nikogo ze względu na ile ma followersów. No na, wasze, to, wasze, na to, jakie wasze. ma portfolio. Jeśli ma słabe portfolio, to no. nieważne co on robi, go no, no, po prostu nie wezmą no, do firmy. No, no, bo jest, nie przyda się. No, no, no. Więc to też, to też tym świadczy. A nawet nie mówiąc o firmie, to są freelancerzy, którzy tak samo funkcjonują. Muszą mieć dobre prace, żeby móc mieć klientów. Mhm. Jak się stało, że kucze
2: w tatuażu to nie funkcjonuje? <grym <grym zaraz do Zarazimy. Gdzie my doszliśmy w ogóle, nie? Że, Myślę... że, to, że to zniknęło. No bo by pamiętasz, zależy, jak ty wchodziłeś, jeżeli ty mówisz, że wchodziłeś 2007-2008, to chyba masz poczucie, to bo ja, ja, ja wtedy zakładam studio w Toruniu, nie? No to raczej było takie poczucie, że kucze, jeżeli byłeś dobry. I miałeś pracę, nie? Wiesz, to działało. I ja mam Tak, po... nie? popieram. Jakby... Ja pamiętam I... twoje studia zresztą. I, traf- no. tak. I teraz jakby, jakby, powiedz mi, masz jakieś takie poczucie tego, kurczę, co tu się wydarzyło takiego, że to przestało działać? Myślę, że tak. I pamiętam jak to było kiedyś, to było super,
1: jak się przyjeżdżało na konwencję z tymi ludźmi, mm-hmm. można było porozmawiać. Mm-hmm. No super, no, fajnie. No, no. E, myślę, że media społecznościowe zrobiły dużą furorę, bo jakby to jest główny silnik w tym momencie tatuażu. Mm-hmm i media społecznościowe spowodowały, że przestał się liczyć skill, zaczęły się liczyć... Um, zaczęły się liczyć kliknięcia. I co też powoduje, że ludzie, którzy nie potrafią rysować czasami, są bardziej popularni niż ludzie, którzy... Tak, A tak, ludzie, sam którzy sam się sam szkolą, było. nie mają czasu na media społecznościowe, więc oni idą w tył. I moim zdaniem tutaj to spowodowało bardzo dużej mierze, że po prostu ta branża stała się bardziej artystyczna na zasadzie... Um, branż galeryjnych, mm-hmm. czyli sprzedajemy na przykład abstrakcje, której nikt nie rozumie, powiedzmy, ale jest popularna, to jest no sprzedajemy. No to ciekawa analogia. No, 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 no. no bo też w niektórych momentach, zobaczcie, że wszedł w tatuaż coś takiego jak performance.
2: Oczywiście, że tak. No, tak.
1: Gdzie w koncept no, nie ma czegoś takiego. Mm. Jakby... No, 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 no.
0: Czyli koncept artyści. nie tańcą Nie jest potrzebny. Znaczy,
2: niektórzy pewnie tak. No. No, nie, nie da się tego użyć w koncept arcy. Poza tym, kolejna rzecz,
1: koncept art ma większy zasięg. Znaczy, w sensie w ogóle ilustracja ma dużo większy zasięg, mm. bo ilustracja trafia do wszystkich. Tak tak, tak, tak. Od dzieciaków po starsze osoby, gdzie mm. tatuaż jest różnie. Więc są też artyści, z którymi można pogadać, mm. są super tym sympatyczni, a mają na przykład 2,5, tysiąc, 2,5 miliona followersów na Instagramie.
3: No, to nie. tylko trochę trochę nam się tu tak smutno i gorzko no. ja może odbiję trochę od, od tego minorowego nastroju Aha. i tak się podpytam o sam proces projektowania co pozostało takie same a co się zmieniło w tym procesie projektowania i co na przykład wykorzystujesz konkretnie z tatuażu w tym procesie
1: w sumie to wszystko prawie się zmieniło, poza tym, że właśnie kontakt z ludźmi, no i to, że wiem, że muszę wykonać pracę. To podejście, że po prostu klient chce, no to wiadomo, jestem w stanie się nagiąć i tak dalej, nie jakoś tam nie będę gwiazdorzył czy coś, że ten. To jest to, co na pewno przełożyłem sobie z tatuażu, natomiast rzeczywiście cały proces to jest coś totalnie innego. Ale
0: powiedzmy tak, yy, mówimy o wiesz, z takiej 100% różnicy, bo już ci, nie chodzi mi w ogóle o tatuowanie w tym momencie na skórze, bo, mm-hmm. no bo to wiadomo, to masz inne narzędzie, inne płótno, nazwijmy, ale nie masz jakichś, nazwijmy, takich myków, wiesz, z projektowania tatuaży, wzorów których teraz używasz, że a, to można tak zrobić, to znaczy, robi to są, działa. No, są no.
1: podobne, są mm-hmm. podobne myki. Na przykład tak jak używa się zdjęć e, do robienia realistycznych tatuaży, tak istnieje fotobasz, no. czyli po prostu składanie ze zdjęć konceptów, żeby były super realistyczne. No, 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 Bardzo no. często gry te takie super realistycznie wyglądające mm-hmm. właśnie tak robią albo w 3D. Mm-hmm albo właśnie fotobaz hmm. i tak dalej. I oni w ten sposób funkcjonują. I to jest jak najbardziej normalne. Tak, bo to
0: w tatuażu to działa praktycznie identycznie, można powiedzieć. I nie ma czegoś no, takiego, że sklejka. ktoś
1: oszukuje, czy coś takiego. Hmm. Tak, tak, tak to bo to się robi tyle. Tak, jasne, dokładnie. Jasne. Aha, czyli to jest taki naturalny proces. Bo tak, wykorzystanie. tak. No potem trochę podmalowanie, poprawienie i tak dalej. No w no, tatuażu to m- samo. No,
2: no. No. A powiedz... W sumie to już. Nie, nie stało, no tak. Ale ja jeszcze bym się znaczy...
3: popytał tego klienta, ale ja to jeszcze bym... no, no właśnie A, tak, ja. ja... No
0: pytać za połenta.
3: Tak, ja już chcesz. No właśnie. Kim, kim jest ten twój klient? Bo w tatuażu to wiadomo, no, że masz per tu per. Wchodzi, tak. wchodzi osoba, ona osoba najzainteresowana na tatuażem, chce zrobić tatuaż, ty jesteś tatuatorem, robisz ten tatuaż. A tu to kto to, to jest? Jest jakaś firma, czy to jest, czy to jest twój przełożony i ty dla przełożonego robisz, czy, czy też masz takiego klienta, że przychodzi gość z ulicy i mówi, że chce, chce mieć. Tak tak chce to ostatnie co To, to, to żartuję. Okay. Okay. A wszystko.
1: Tak? A wszystko, czyli też? Nie tak, że ktoś przychodzi z ulicy, ale ludzie piszą po prostu o tak zwane, czyli zlecenia e, osobiste. Bo ktoś chce aha. mieć taki obrazek i tyle. Okay. tak? Aha, aha. No, czyli
2: to też tak funkcjonuje. Tak, aha.
1: jak najbardziej. Więc aha. i w studia, i kapele, i klienci, i to tamto, wszystko, gdzie potrzeba grafiki, wizualizacji aha. różnych rzeczy.
2: A powiedz mi, jak znaczy, oni się do ciebie odzywają? Czy ty musisz jakby, kurczę, wykonać tą pracę, która polega na tym, że szukasz klienta? i...
1: Różnie. Zazwyczaj albo ludzie ogłaszają, że szukają kogoś, albo do mm-hmm. mnie. Na przykład miałem tyle szczęścia, że ludzie się zgłaszali, bo po prostu coś rzuciłem, coś zainteresowało i pytam mówili: Ja słuchaj, bo widziałem, że to zrobiłeś, mm-hmm. to czy aha. mówisz z
2: nami współpracować? Aha, aha, aha. Albo mnie gdzieś tam tak, znajdują no, i... No dobra, to teraz jakby kuczy, znowu skręćmy w tą naszą y, <grym> z z z do, do, do
0: tatuażu teoretycznie. O. <grym> e,
2: wiesz co, bo tak t- pytamy też ludzi, których zapraszamy od tego jakby właśnie, w, tym bardziej ciebie nie po tych przejściach i tego w ogóle, że przestałeś się tym zajmować w kontekście progresu, to jakby jak patrzysz na współczesny tatuaż, bo śledzisz go w ogóle jakby tego, co się Nie, od, w miarę się odciąłem. odciąłem się, Tylko po
1: prostu dlatego, żeby właśnie skupić się na tych sprawach artystycznych aha, Ale nic jakby nie, nie...
2: Bo musisz gdzieś tam widzieć... Mam jakieś okay, tam sytuacje. Okay, no, no, ale... Nie, bo generalnie chcieliśmy się zapytać, wiesz, o to, czy jeżeli gdzieś tam widzisz coś, to, to, to masz takie poczucie tego, że to się to jest progres, wiesz, że to progresuje, czy to, czy to jest jakiś po prostu w, w drugą stronę to poszło? Czy stagnacja? To tak, czy, stagnacja czy stagnacja? Jak, wie, jak nie wiesz, to się tak. nie przejmuj. to no, stag- no, się... no, Jedyne
1: co to tylko wiem, że w y, bardzo się rozwinęły takie właśnie jakieś tam patotrendy i tak dalej, co dla mnie zakrawało pewne abstrakcje, mm-hmm. co no nie wiem, czy bym nazwał jakimś tam mm-hmm progresem koniecznie. No, Jest to
0: inna, inna ścieżka. No. A, Ośa, a powiedz mi proszę tak na chwilę jeszcze, na chwilę. po raz kolejny wracając do samego tatuażu stricte. Czy myślisz, że tutaj jest taka troszeczkę sprawa takiej tak zwane jazdy na rowerze? że tego się nie zapomina po prostu. Chodzi mi o to, że zmierzam do tego, czy byłbyś na przykład w stanie i czułbyś się pewnie z tym, że byś teraz maszynkę, no i okej, okay, tatuujemy, robimy. Szczególnie po tym, co powiedziałeś na temat tego, przez ile tych estetyk
1: przeleciałeś i ile ci wiele dało. Myślę szczerze mówiąc, że tak, bo parę razy, bo jak kończyłem tatuowanie, to potem jeszcze nie tatuowałem od lutego, mm-hmm. Potem w marcu wyjechałem na spota ostatniego i potem jeszcze w czerwcu wróciłem do tatuowania 2020. Jak było? I było normalnie, jakby nic się nie zmieniło. I nawet teraz, jeśli zastanawiam się, przypominając sobie, jak się rozkłada stanowisko i tak dalej myślę, że jest coś takiego, że tego się nie zapomina. Są pewne po prostu, no zresztą po po iluś tam latach, no to już człowiek jakby ma to wbite w głowę i myślę, że po prostu to zostaje. To pamięć motoryczna. Myślę, że nawet jeśli, ja mam teraz w momencie prawie dwa lata przerwy od tatuowania mm-hmm. już mm-hmm. i myślę, że byłbym w stanie to zrobić. Super. Może na początku rzeczywiście by mi to zajęło dłużej tylko, nie, ale, to ale ale dokładnie no, no. ale to jest tak samo jak z rysowaniem. Miałem też takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, nie rysowałem przez dla siebie nawet czy mm. czegoś takiego y, takich z, dla siebie rysunków jakichś luźnych, że nie rysowałem przez jakiś okres czasu, na przykład miesiąc, dwa. Mm-hmm. I zawsze ten pierwszy to jest taki trochę z potknięciami,
2: a, tak, a tak. potem już wszystko wraca do normy, leci dalej, jest super. No tak, jest ten rozrys, nie? Taki no rozrys-, rozrys. Tak, rozrys- tak dokładnie. No, no. A, ten, a, a powiedz mi, jakby jak, jak przekreślasz ten tytuł, jakby, jakby to jest tak, że po prostu stwierdziłeś, że nie, dobra, ja przeskakuję, ja chcę po prostu wiesz, tam gdzieś się rozwijać i tak dalej. I to już, już coś gdzieś tam zostawiam, czy, czy wiesz, czy, czy, czy jest jakaś taka opcja, że może do tego wrócisz? Masz, kiedyś, masz małe drzwiczki,
0: że tędy wchodzę z powrotem. Nigdy
2: to. nie można powiedzieć nigdy, no uh-huh. bo wiadomo, nie wiadomo,
1: jak nas życie potoczy. To jest zawsze moja taka ostateczność, że mógłbym wrócić uh-huh. i to zacząć robić uh-huh. i ten. Uh-huh. Natomiast ta branża oferuje też pracę na tyru płaszczyznach, że no nie ciężko jest coś znaleźć, uh-huh. bo uh-huh. miałem okazję już w tym okresie pracować nad Serialem nad grą, nad planszówką, okładkami do płyt, nad teledyskiem i Aha, takimi rzeczami. A no, więc na dobrą, jakieś ilustracje, mhm. zamówienia. Więc tak naprawdę można robić wszystko. Mhm. I nawet znajomy mnie pytał, czy zrobię jakiś tam model 3D, więc po prostu mhm. wszystko tam może lecieć. A brakuje
2: ci czegoś? Jakby z tatuażu? i to jest tego, wiesz, jakby czy w jakimś sensie takim wiesz, właśnie, no bo niektórzy na przykład mają satysfakcję właśnie tego, że spotykają się cały czas z nowymi ludźmi i jest ten jakiś taki kontakt, pewien ferment, tak dalej. to też jest też ciekawy element tej pracy mm-hmm. naszej. Jak najbardziej. E,
1: brakuje mi na pewno kontaktu
2: z ludźmi, ludźmi, mm-hmm. bo
1: mm-hmm. rzeczywiście no, przez ten czas siedziałem zdalnie, więc to jest takie... Człowiek siedzi przed komputerem, tak, mm-hmm. ma się meetingi z ludźmi mm-hmm. i tak no, to dalej, jest to ale wiadomo, że mm-hmm. wyłącza się kamerkę potem i koniec. Mm-hmm. No. Natomiast no, w studiu obstawiam, że to też inaczej wygląda, jak się pracuje mhm. w, już w budynku z ludźmi, bo no, no, no. też kolejne rzecz, że te studia nie są takie jak studia tatuażu, gdzie mamy taką grupkę ludzi, tylko na przykład studia mają 300 osób. Mhm. Aha, no to, to, to też wiadomo, że są sztaby zab- różne. Tak, mhm. ileś tam pięter. Mhm. Natomiast e, kwestia jest jeszcze jedna. Ja nie wszedłem nigdy w tatuaż, bo kochałem tatuaż. Ja wszedłem w tatuaż, bo chciałem się rozwijać artystycznie, mm-hmm. więc... Y- nie,
2: tęsk- nie będzie tański. Nie, nie, to nie, <laughs> nie, Więc jak najbardziej nie. są
1: ludzie, którzy uwielbiają rzemiosło, tatuażu, sztukę tatuażu tak, i tak dalej tak. i to jest ich fascynacją uh-huh. i oni zostaną. Ja natomiast zawsze chciałem się rozwijać. To był mój mm-hmm. główny cel. Ja nigdy nie myślałem o tatuażu. <laughs> jako... Ja też. <laughs> <laughs> I Już <obrzązłem blub. laughs>
3: A jakbyś, tak trochę przekornie zapytam, jakbyś wrócił na przykład teraz do tatuażu, to co byś wniósł do tatuażu?
1: I czy jest coś takiego? Mm, na pewno bardzo dużo się nauczę nowych rzeczy o kolorach, zrozumieniu w ogóle przestrzeni, kolorów, kompozycji. To Bo, scenari- wróć. <laughs> Bo to, co się dzieje, jak światło wpływa po prostu na otoczenie. Przez to, że też kolejna rzecz, rysowałem tereny, jakieś tam mhm. widoczki, co spowodowało, że musiałem totalnie zacząć myśleć inaczej, co się dzieje z kolorem i też w rysunku bardzo dużo rzeczy wolno. Jakby hmm. komputer wybaczy, czy nawet y, obraz wybaczy, hmm. że jest jasny kolor obok jasnego. Hmm. Bo też kolejna rzecz, tatuaż, znaczy kolejna rzecz, no to jest taka rzecz, że tatuaż musi się utrzymać. No tak, Ma to pewną jest taką zasadę,
2: że trzymał się. Hmm. Już, no właśnie, ja wiem, to... że tak myślisz, ale już uwierz mi dla 90% no, ja, to... Wie, to... ja wiem, ja wiem, ja wiem, ale...
3: No właśnie, bo czy da,
1: da się to włożyć technicznie, tą wiedzę? Nie no, no, na... wszystko, nie no wszystko właśnie, oczywiście, to... bo nie położymy super jasnych do jasnych kolorów hmm. i tak dalej. Natomiast bardzo dużo rzeczy można przełożyć. Dla przykładu, nie wiem, jak ktoś przygotowuje sobie realistyczne zdjęcia i składa ze zdjęcia, no to w tym momencie ktoś, kto ma doświadczenie po konceptarcie, pracując tak, to on wie dokładnie, jak podmalować i zmienić oświetlenie tych zdjęć, mm-hmm. żeby wszystko się super zgadzało, mm, żeby no, dodać no, dynamiki, dodać cieni. A to jest po prostu zdjęcie y, neutralnie oświetlone i on potrafi z tym wszystko zrobić. Mm, uh-huh, uh-huh, bo. Ciekawe. Więc to na przykład Sef. zmienia to. No.
3: Dobrze, to tak podsumowując, to właściwie czym jest ten tatuaż? To Szczególnie, jest... zanim znam to pytanie, powiedziałeś dosłownie 5, mm. może trzy minuty temu w dwóch
0: zdaniach pod rząd. Sztuka tatuazu, tatuazu, <grymiosł> no rzemiosł tatuażu, rzemiosło no tatuażu. Tutaj oddaję z powrotem głos no, jest...
3: za tak, tak, <grym> no, no. Czym jest tatuaż?
1: To jest rzemiosło, czy to jest sztuka? Czy to jest... Myślę, że to jest jedno i drugie w pewnym stopniu. ponieważ mm. e... Centrysta. <grym> <grym> ponieważ prawda jest taka, że jeśli projektuje się wzory także to powiem od zera znaczy nie tylko od zera no bo to składanie zdjęć też wymaga estetyki wymaga w ogóle tatuaż wymaga estetyki więc to jest kolejna rzecz a sam tatuaż wymaga kompozycji która już jakby trochę się przekłada w część rzemieślniczą bo tu już chodzi o bicie kalki o umieszczenie tego tatuażu na skórze Co jest też ciekawe bo w tym momencie tatuaż jest sztuką przestrzenną, bo jednak komputer płótno jest płaskie, a tutaj trzeba, można nawet się pobawić w iluzje optyczne.
2: Widziałem
1: tatuażystów, którzy tak. przykład tak. przy zginających no, się rękach no, to, to tak. że to robią tatuaże, tak, że się łączą ciekawie. Mhm. Mhm, mh. Więc uznałbym, że to jest y, może być i sztuką i rzemiosłem, bo są ludzie, którzy wolą być rzemieślnikami, y, jak pamiętam, kiedyś tak było, że w dużej mierze Oldschoolowcy byli rzemieślnikami, ludzie chcieli no, tak, bardzo tak, tak, ładnie tak, zrobić tak. swoje prace, ale te I wzory były bardzo dajmy. tak i te wzory były bardzo mm. powtarzalne rzeczywiście. Uh-huh. Uh-huh. Natomiast są ludzie, którzy chcieli dać tą ekspresję, no i rzeczywiście robili to. Są teraz te takie malarskie tatuaże abstrakcyjne, uh-huh. to też daje sporo ekspresji. Ludzie malują e, pędzlami na skórze. Uh-huh najpierw, zanim wytatuują. Też tak, też, też tak robią. Więc tutaj są różne, różne metody. No i kolejna rzecz to jest performance, się też pojawia w tatuażu. No właśnie, malowanie no na skórze właśnie. No tak, no. ale nie, no nawet performance na zasadzie yy, Ojejku, tego takiego zatatuowania gościa na czarny, br, brutal, brutal black, to się nazywało. Nie o co chodzi. E, no, więc, włoska ekipa. To jest, to jest dla mnie. Zresztą nie też była taka chyba ekipa. Nie. Ale robili różne. różne. Tak, tak i tak, ale... kiedyś też tak, robił tak, tak, takie, takie rzeczy. Takie... Więc według mnie to już zakrawa pod pewnego rodzaju performance, który też jest pewnym rodzajem sztuki. Myślę, że jest to. W tym momencie tatuaż po prostu zalicza się do takiej sztuki, jak możemy zobaczyć też w galeriach sztuki, czyli jest otwarty. Możemy zobaczyć po dziwne, abstrakcyjne rzeczy, które do nas nie przemówią, jak np. ignoranty, czy coś takiego, które po prostu Żyją to trosze,
0: Troszeczkę cię y, uderzę w to zdanie. E, właśnie powiedziałeś, że możemy zobaczyć ignoranty, które do nas nie przemówią. Okej, okay, w porządku można nie przemówić, ale powiedz mi, to uważasz, że jest miejsce na takie rzeczy właśnie w tatuażu? Znaczy, ja wiem, miejsce w sensie jasne, że jest, no bo wiadomo, że ktoś to może zrobić. Jak się od tego odnosisz jako osoba, która coś w branży zrobiła? Popierasz czy nie? O tak, Ja
1: prosty. zawsze wychodziłem z założenia, hmm? że nieważne kto jak chce rysować w stylistyce, dopóki jest zrobione rzemieślniczo, o dobrze, okay. to się liczy. więc tutaj to zależy jeśli ktoś to zrobi ładnie i estetycznie, wiadomo, że ignorant tam ma swoje pewne takie zasady też. Hmm. Zresztą, no
2: też wiadomo, że ignorant... Ale masz poczucie takie, że jak mówisz o estetyce, to wtedy jakby ten element sztuki jakby trochę wyparowuje, nie? Z tego. Niekoniecznie. Bo, bo, bo wiesz, ignorant moim zdaniem jest jakby takim trochę soc- socjologicznym zjawiskiem, a nie takim k- związanym z kwestią estetyki. Wręcz zaprzeczeniem estetyki.
0: Tak. No, ale w sztuce sztuc- też miałeś sztukę. No, no, ale sztuce sztukę, tak sztukę. no. To
2: jest takie pokomplikowane. No, to, no. Tylko mi chodziło no. bardziej o to, że mm, dla przykładu
1: mamy Picasso. Hmm no wiadomo, kubizm, ciężko tam było przyjąć go i tak dalej, ale udało się natomiast Picasso zaczynał od podstaw on wie jak malować on on po prostu zdecydował, że świadomie złamie zasady i ta sztuka wygląda trochę inaczej niż jeżeli sztuka ludzi, którzy przychodzą i mówią ja będę następny Picasso, nie znam w ogóle zasad ale będę sobie coś robił bo jakby to jest wizualnie widoczne że nie ma ma doświadczenia i ktoś ma doświadczenie i myślę, że tu też ma to znaczenie, że jeśli ktoś Przychodzi z podłoża, że dobrze tatuował ładnie i po prostu decyduje się świadomie na to, to te prace będą inne, będą miały coś w sobie, nawet jeśli będą łamały te takie estetyczne, to będą taką antyestetyką, ale no, niemniej jednak dalej będzie widać, że gdzieś to tam ma pewne założenia. Natomiast no, w dużej mierze dużo osób po prostu widzi w tym też kasę, więc bo.
3: A myślisz, że jest taka szansa, żeby tatuaż się rozwinął bardziej? Czy to jest taki moment, że właśnie zawieszenia jakiegoś, że... Bo bo właściwie to to nie jest konstrukcja, to już jest dekonstrukcja. Komercja tak powoduje,
2: wiesz, właśnie, że to jakby ludzie... My my, przynajmniej nie mamy takiego poczucia, takiego progresu, bo my widzimy, że to że to wy- wyewoluowało jakby w takim kierunku, w którym ja myślałem, że nie pójdzie, nie? Mm-hmm. Ja właśnie w 2008, tam, jak zakładam wtedy, to myślałem, że to będzie taki wielki progres, że będziemy się uczyć i to wszystko no, tak, 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 no. właśnie. A, a to wiesz, a to skręciło, kurczę, w tak dziwnym kierunku komercyjnym, że jakby że to wymknęło się, nie? Jakby trochę... Ciężko, e... ciężko to powiedzieć poprzez pokolenie, jakie się pojawia,
1: czy oni mm-hmm. zobaczą to i przestanie im się to podobać, mm-hmm. bo to jest kwestia już rzeczywiście publiki, Natomiast jeżeli... Myślę, że dużo rzeczy unosi się, upada i potem się unosi na nowo. I zapętla koło. Wszystko faktycznie zapętla koło, więc moda zapętla koła i tak dalej. Więc myślę, że tatuaż koniec końców zrobił w końcu koło i wróci do tego, co było kiedyś, że ludzie bardziej chcieli się rozwijać, bardziej robić rzeczy. Teraz na przykład też powiem, że pandemia bardzo dużo przesiała ludzi, którzy... Kochają tak. tatuaż, a którzy tylko chcą mieć z tego pieniądze. Mm. Tak, tak, tak. Więc jakby nagle rynek oczyszcza się z ludzi, którzy przyszli tu zarobkowo mm. i zostawiam dużo miejsca dla ludzi, którzy będą chcieli to robić, mm. bo teraz nie jest łatwo
2: Może wystartować jest, nawet ta, już w ogóle. To jest bardzo ciężko. Nie?
1: Więc tylko będą, się utrzymy- będą wchodzić w to ludzie, którzy są 100% pewni. Mm. Więc jakby wracamy do tego, że kiedyś tatuaż było ciężko z tatuażem, bo ciężko było znaleźć pracę w studiu, praktyki, mm. ciężko było znaleźć klienta, on był taki undergroundowy. Mm. No i nie tyle, że jest teraz underground'owy, co po prostu jest yy, drogi i w tym momencie mniej ludzi chce, bo takie sytuacje, jakie się sytuacje wydarzyły, mm-hmm. są. Myślę, że to też spowoduje, że po prostu pojawia się więcej ludzi tak jak wtedy, jak ja się pojawiłem, że chciałem to robić. Mm-hmm. I zaczną cisnąć, cisnąć,
2: cisnąć. Obyś obyśmy go rację. No to jest super, też, bo, też tego życzę. No to jest super. Bo, bo, bo przeszliśmy
0: <laughs> przez piękną wizję, serię, świetną, bardzo ja bym chciał, żeby tak było również. Przeszliśmy przez, przez Picassa. E, przez parę innych w takich fajnych, wzniosłych rzeczy i to jest w ogóle super. I tak troszeczkę już zmierzając do końca naszej dyskusji, ja bym się chciał zapytać tak na, na podstawie tego właśnie Picassa ważnych, wzniosłych tematów. Zresztą powiedziałeś właśnie, że jak teraz pracujesz, to troszeczkę, ja tak długo zmierzam tego pytania, celowo <lety> że właśnie wiesz, teraz pracując możesz sobie wstać, wiesz, przynieść herbatę i tak dalej, spoko. No nie masz tego ograniczenia tego człowieka, który leży i go boli i jest mu niewygodnie, okej. Okay. Także masz trochę więcej wolności, ale powiedz mi czy w obecnej twojej pracy to tak trochę mniej cię jebie w krzyżu? To
2: jest za bardzo... by
1: było, było śmieszniej, to jest coś, co doświadczyłem, czego się nie spodziewałem. To jest to, że w momencie, kiedy usiadłem do komputera i zacząłem siedzieć, no to... to momentalnie plecy mi wysiadły. Okazuje się, że w tatuażu, w tatuażu, szczerze mówiąc, więcej się ruszamy, nawet siedząc, no przez to, że nabieramy... Ale, to... ale ale, ale ma się nie... tego, że,
2: ta, że tatuaż jest jednak też branżą, która w plecy... Ale nie, tak, bo to mogło być tak, wiesz, jak jest z alko- że jak oni widzą to w ogóle jest git, a jak przestaną, to wszystko no, się uda, no, no, Może, może.
1: Może, ale, ale też, też kupię po prostu sobie solidne krzesło i jest no, okay. no. I... I
0: tak finalnie mniej.
1: mniej. Nie, finalnie no. też kolejna rzecz, mam czas na to, żeby wziąć się za siebie, poćwiczyć, bo mam pracę, to jest... To jest też trochę dla mnie, była taka fajna ucieczka, bo ja byłem zawsze pracoholikiem w Nadułażu, mm-hmm. ja siedziałem po 12 godzin, ja no, cisnąłem, się, no, no. innych też cisnąłem za południeń. <grym> 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 no, ale kwestia jest taka, że cisnąłem siebie bardzo, żeby siedzieć długo, 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 natomiast w tym momencie po prostu zaczynam pracę, kończę po 8 godzinach i mnie wykupują z pracy, bo nie pozwalają mi siedzieć dłużej. Mm-hmm. Więc jakby przymusowo kończę robotę. To jest dla mnie super wygodne. No i daje to też pewną stabilizację, no bo dostaje się kontrakt na jakiś okres i po prostu dostaje się jeszcze miesięczną wypłatę. A zarobkowo, szczerze mówiąc, praca artystyczna może być bardzo podobna do tatuażu. Aha, aha. Może tatuaż jest, jest, bardziej do, jest bardziej dochodowy, tatuaż może być bardziej dochodowy rzeczywiście, ale znam też koncept artystów, którzy bardzo, bardzo solidnie zarabiają.
0: Czyli tak, lepsze pieniądze, mniej bolą plecy. Finalnie, jak już się, Ty, Prze- jak już się przebijesz
2: ja, to go ja, pierwszą ja, grę... Można herbatę pić. Naj, najgorzej jest <głos> tej rozmowy ma zapę, ponieważ ja teraz muszę dokonać pewnych decyzji. Ojej.
1: <głos> <głos> <O> <głos> <głos> Dlatego ta rozmowa. Że, tak, zepsułeś tak, mi studio. Przepraszam.
2: Ja
0: bym w ogóle... Słuchaj, go. my ci strasznie dziękujemy, o, że tak, przyjechałeś do nas i ja w ogóle nie wiem jak wy, ja mam wrażenie, że ta rozmowa poszła, znaczy nie, że w innym kierunku, bo kierunek mniej więcej to jest zaskakujące, tak. ale rzeczy, które słyszeliśmy są i zupełnie innymi, się spodziewa- niż ja tak, które się spodziewałem. Dobrać, to jest super, dobrać, to jest świetnie. Dobrać, dobrać. Także dzięki Ci ogromne. No, no, dziękujemy. 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 dziękujemy no. I do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w Na następnym podcaście. Tak jest.